1: Das ist ähm, eine Sache, die müssen wir ändern, Herr Peral. Ich bin gespannt, welche du meinst. Die Sache, dass ich dir schon wieder nicht gegenüber sitze, sondern dass wir uns nur digital gegenüber sitzen.
0: Das stimmt, aber die Technik verschafft uns diese Möglichkeit, trotzdem miteinander und mit den Fans unseres
1: wunderbaren Podcasts zu kommunizieren. Das ist <lacht> richtig, das hast du so schön gesagt. Ich, <lacht> glaube, <lacht> ich glaube, ich werde das rausschneiden und daraus einen Jingle machen.
0: <lacht> Ein Hoch auf die Digitalisierung. Richtig.
1: Ja. In Deutschland, glaube ich, sind wir knapp vor Rumänien, kann das sein? Das sind wir. Aber wir das ist ein haben, anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> äh, herzlichen, Herzlich willkommen, Oliver Peral. Herzlich willkommen, Markus Dresen
0: in Berlin. Ich in Hannover.
1: Richtig. Und äh, wir sind mal wieder hier dabei äh, mit unserem ja, Beatles-Podcast, der einfach nicht enden will. Es ist. Kann
0: es sein, dass es unsere 14. Folge ist? Geplant hatten wir nur 10. Kann das sein? Mhm, wir haben
1: jetzt schon, wir haben das Maß schon über äh, übererfüllt. Also alle Wahnsinn. Menschen, die das hören, scheinen sehr angefixt zu sein und schreiben immer wieder, macht doch bitte weiter. Ja.
0: Macht weiter. Ich muss auch sagen, ich bin, also ich habe Beatlemania, ganz klar. Ja. Ich habe Beatlemania und ich bin total begeistert über die Reaktionen derer, die sich unseren. Podcast erstmal überhaupt anhören. Die zehn besten Beatles zwischen 1970 und 1980 und darüber hinaus eben weiter Vorschläge machen, wie man, wie man, wie man diesen Podcast weiter befüllen kann. Und das finde ich total klasse und das ruft bei mir wirklich Beatlemania aus. Man findet immer wieder was Neues über die Band und das ist einfach total faszinierend. Bei
1: mir ruft es auch eine Beatlemania heraus, <lacht> die mir allerdings einen etwas persönlichen Stress bereitet. Ich bin inspiriert auch durch die Videos, die wir zwischendurch immer wieder machen, jetzt so auf dem Trip, ich kaufe mir jetzt wieder Beatles Tassen. Das stimmt, du hast etliche dir bestellt und ja. von jeder hast du auch ein
0: Foto gemacht und mir geschickt, ja. Was ich sowas von gemein fand, weil jede einzelne Tasse will ich auch haben. Haben, haben, haben. haben, haben. 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 Kannst, kannst ja. du die ja bestellen. Aber es sind schenke, wirklich. Ich habe erst gedacht, du schenkst mir eine. Nee. Aber da hatte ich mich dann doch getäuscht. Nee, ja. ich meine, da
1: bin ich schon egoist genug. Ja, ja. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Nee, nee, ne? nee, 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 nee. Aber das ist wirklich, also das ist wirklich großartig. Ähm, ähm, ich habe jetzt mittlerweile sechs Tassen und meine Freundin oh. möchte, dass ich ausziehe. Ja. Das ist verständlich. Ja. ja das ist völlig verständlich jemand der
0: kein Beatles Nerd ist wie wir hat da nur ja ein bisschen Verständnis
1: aber nur auch bis zu einem bestimmten Grad glaube ich das ist bei mir zu Hause auch so das ist ja gut okay also wir sind heute hier äh, wir sind heute hier zusammengekommen <lacht> um äh, die Top Five Liste durchzuarbeiten die wir ja, beide erstellt haben
0: das war auch ein Vorschlag ne mhm. von einem oder ein Näher unserer HörerInnen. Mhm. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, das Gendern, wollen wir dran denken, wenn wir nicht vor lauter Begeisterung über das Thema äh, das einfach vergessen. Wir meinen es nicht böse. Also, das war ein Vorschlag von einem Hörer in dem Fall. Präsentiert doch bitte jeweils eure fünf Lieblingssongs von den Beatles. Richtig. Und das
1: machen wir natürlich gerne. Und ich würde sagen, weil du in Hannover bist und das echt nicht so schön ist, darfst du heute anfangen. Ich darf anfangen. Mit Platz fünf. Mit Platz fünf, genau. Haben wir
0: einen Jingle dafür? Nein. Ja. wir nicht, müssen wir wieder selber sprechen.
1: Platz fünf.
0: Platz. Platz fünf. Platz ja, fünf. Ja. <lacht> Auf Platz 5 bei mir. Across the Universe auf dem 1970er-Album Let It Be. Im Hintergrund hören wir schon ein paar Vögelchen. Genau. Für diesen Song hat John Lennon nämlich Vogelgezwitscher aufgenommen. Selber höchstpersönlich und das wurde dann reingemischt am Ende in den Titel. Hört man glaube ich in der Originalversion auf Let It Be nicht unbedingt. Das ist aber auf jeden Fall eine von, von mehreren Geschichten, die wunderbar zu diesem Song passen. Eine zweite Geschichte Geschichte, die ich noch nicht wusste. Es haben ja vor den Abbey Road Studios immer diverse Mädchen äh, ausgeharrt, um man den sich Blick darf man in das, das Studio
1: werfen zu können. Ne? Man fragt sich jetzt, darf man das noch sagen? Ausgeharrt? <lacht> Nein. Das mit den Mädchen. <lacht> Ja, es ist ja auch egal, das ist ja auch egal, jetzt äh, machen wir weiter, also hier läuft der Song jetzt langsam mal so an, nur damit die Leute auch wissen, über was für einen Song wir hier überhaupt reden, das ist doch...
0: Ach,
1: mir geht das Herz auf, ja. wie schön.
0: Ja. Und dann gibt es ja den berühmten Refrain, ja. wo ich immer nur irgendwas kauderwelschmäßiges von Anfang an mitgesungen habe. Aber in Wirklichkeit äh, lautet der Refrain des Titels übersetzt Yai Guru Das ist Sanskrit, also irgendwas, was man im indischen Raum spricht und oder schreibt. Also, und übersetzt bedeutet das, im Grunde genommen ist es eine Hommage an den Lehrer des Maharishi. Und den Maharishi, den kennen wir natürlich als denjenigen, der die Beatles eingeladen hat nach Indien zu kommen, um ganz neue Meditationstechniken zu erlernen. Okay. Und dieser hatte natürlich auch einen Lehrer und bei ihm bedankt sich John Lennon. Und das ist eben die Textzeile Yai Guru Devon. Und wenn okay. man den Refrain hört, dann hört man es auch genau raus. Und das ist so der, der erste Moment, wo man denkt, wow, das wusste ich noch gar nicht. Krasse Geschichte. Krasse, absolut krasse Geschichte. Absolut krasse Geschichte. Und dann eben die Geschichte von den zwei jungen Frauen, die vor den Abbey Road Studios gewartet haben. Da haben ja in der Regel mehrere junge Frauen-Fans gewartet, um einen Blick in die Abbey Road Studios auf die Jungs werfen zu können. Und John hat gesagt bringt mir zwei Mädchen ins Studio. Und so wurde es getan. <lacht> ja, so hat es abgespielt. Nämlich Lizzie Bravo und Gaylene Pease. Interessanterweise sind beide letztes Jahr verstorben und die haben bei Across the Universe tatsächlich die Backing Vocals. Beigesteuert.
1: Unglaubliche Geschichte, wusste ich vorher auch noch nicht. Okay, das sind aber auch die gleichen Mädels, über die, das hatten wir mal in unserem ähm, Podcast, äh, über die doch bitte auch George Harrison diesen Song geschrieben hat. Ne? Genau, Crubs. wie hieß der noch? Genau. Apple's Crubs.
0: Ja, Ja, das ist die Geschichte dazu. Und abgesehen davon, von diesen journalistischen Hintergründen, ist es natürlich eine wunderbare Geschichte von... John Lennon, natürlich auch geschrieben von John Lennon. Dazu muss ich auch schon mal vorgreifen, dass, glaube ich, bis auf eine Geschichte alle Titel bei mir von John Lennon sind. Und das hat auch einen guten Grund, weil die Titel einfach tiefer gehen. Einfach viel mehr Substanz haben als die von Paul McCartney.
1: <lacht> Der Buzzer, richtig. Ich kann nicht gerade so schlecht hören. <lacht> Irgendwas ist da doch falsch an dieser ganzen Geschichte. Okay, um, Across the Universe. Äh, wir sagen jetzt natürlich gleich auch mal dazu, dass wir eine Playlist machen. Also mm -hmm. es gibt eine Playlist. Ist es okay, dass es nur eine Playlist gibt? Mit den zehn Lieblingssongs
0: von uns beiden, ja, ich würde sagen, warum nicht? Das passt doch.
1: Naja, weil du sonst Samstag. ja auch immer so, du bist ja sonst auch immer so der Spalter so von wegen John und so ist besser und so. Ich, ich, deswegen wollte ich einfach fragen.
0: Ich lasse es mal ausnahmsweise durchgehen, dass beide in einer Top-Ten-Liste
1: auftauchen. <lacht> Du, du weißt schon, dass du ein bisschen unsympathisch rüberkommst. Ne? Absolut, ja. Aber an diesem Image
0: arbeite ich ja seit der ersten Folge. Aber von den john fans werde ich dafür gefeiert. Ich kriege Fanposts säckeweise. Ich brauche jeden Tag eine Stunde, um die zu beantworten. Und du kriegst keine, kein einziges Feedback. So schaut's aus. Wollen wir noch ganz kurz über Across the Universe sprechen?
1: Ja, ich, ich dachte, ich dachte, das ist jetzt sehr gute. Ähm, das ist nämlich der gute Punkt, um auf die Playlist zu sprechen zu kommen. Weil ich werde auf jeden Fall in dieser Playlist diversifizieren von Past Masters Volume machen. Das ist nämlich die Version, die wir gerade gehört haben, mit diesen äh, Vögelchen. Und äh, da ist nicht so viel Schnickschnack drauf. Und das willst du mir wahrscheinlich erzählen, oder? Genau, weil äh, Phil Spector, das ist ja
0: der bekannte Beatles- Produzent, hat sich natürlich auch an Across the Universe rangemacht und hat den aus meiner Sicht völlig überproduziert. Also ich habe es mal nachgeschaut, mit, mit 18 Violin, vier Bratschen, Jelly waren mit dabei, Trompeten, sogar ein 14-köpfiger Chor und das Ganze klingt dann am Ende irgendwie total komprimiert für meinen Geschmack und macht den Titel eigentlich von seiner, von seiner Originalität ein Stück weit
1: kaputt. Das ist meine Meinung zur Arbeit von Phil Spector. Hast du auch eine Meinung dazu, Markus? Ich habe die Meinung, die John Lennon dazu hat. Ich, ich, hat, ich Mich hat es immer gewundert, dass die nachher noch mit dem zusammengearbeitet haben, weil eigentlich haben sie in Interviews danach immer gesagt, er hat es kaputt gemacht. Ja. Also George Harrison hat sich über ihn beschwert. Wir hatten das, sein All Things Must Pass hat er produziert und es gibt so ein EPK, also so ein Electronic Press, äh, Press Kit, wo... Um, uh, George Harrison über die, den Re-Release von um, All Things mm. Must Pass sagt Too Much Echo und der hat halt einfach alles kaputt gemacht und das Let It Be Album hat er definitiv kaputt gemacht. Mm. Aber es gibt ja die Let It Be Naked Version. Genau, die ist sehr sehr zu empfehlen, absolut. So, also Across the Universe ist drauf und jetzt kommt mein fünftliebster Song der Beatles. Ich bin gespannt. Ja. One, two, three, five. Das kennen wir, ne? I saw her standing there. Ich finde Geile das einfach so geil, diese Nummer. Um, jetzt kommt der Refrain. Ne? It's with another who when I saw her standing there. Okay, haben wir das auch hinter uns. Ähm, kommt auch auf die ähm, Playlist drauf. I saw her standing there. Ich finde, das ist ein Song, denn das macht so die Beatles auf. Äh, one, two, three, four und dann geht's ab. So waren sie halt einfach. Zusätzlich ist der Song der erste Song, den John Lennon und Paul McCartney zusammen geschrieben haben. Tatsächlich, absolut. Und sie
0: 15 oder 16 wahrscheinlich. ja?
1: Genau, sie haben nämlich, ähm, sie haben den Song, äh, dann also sie haben geschwänzt und haben gedacht, hier, wir probieren das jetzt mal aus und dann haben mhm. sie es äh, gemacht und es war super gut. Und Paul McCartney hatte ihn schon so ein bisschen fertig und die erste Zeile hieß, she was just 17, she'd never been a beauty queen. Klingt jetzt hm. nicht so cool. Und dann kam der coole Len und sagte, mach doch le besser as she was just 17. You know what, oh, I, what mean. I mean. Oh, wow. Und dadurch wird die Nummer natürlich super cool. Das ist, finde ich, es ist der erste Song, den sie geschrieben haben. Und es ist auch ein Bild dafür, was die zwei einfach zusammen ausmacht. Der eine hat eine geile Idee und der andere macht sie einfach noch geiler.
0: Ich finde Paul McCartney als Sänger bei der Nummer auch wieder total überzeugt. Ich mag ihn ja, wenn er wirklich diese Rockröhre raushaut. Ich mag ihn nicht, wenn er so zuckersüß ist wie bei vielen seiner Soloprojekten. Aber bei der Nummer, boah... Und das stelle ich mir live vor, wer das gesehen hat, das wird unvergessen sein. Also das ist eine große Nummer. Ich bin äh, begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: von der Auswahl. Gute, man, gute, gute Wahl, wirklich. Man muss das vielleicht auch einfach mal sagen, ähm, diese Auswahl. Wir haben, zuerst haben wir überlegt, dass wir das jetzt hier so strategisch machen und sagen, okay, was nimmst du, dann nehme ich was anderes. Wir haben aber einfach dann in unserem stillen Kämmerlein, es ist jetzt nicht so schwer, du lebst in Hannover, ich in Berlin, <lacht> man muss sich da nicht verstecken. Ähm, haben wir dann die Listen gemacht und sie sind völlig unterschiedlich. Es ja, gab, kein, absolut. Es gab ja. überhaupt keinen doppelten Song. Ja, also, ähm, das ist mein fünf beliebtester Song, I Saw Her Standing there. there.
0: Dann kommen wir zu meiner vier, richtig? Mm -hmm. Platz vier besteht bei mir aber aus Once im Grunde genommen away. drei Songs. Genau. Der ja, Hintergrund ist ganz schön laut. <lacht> Man hört den Olli im Hintergrund. Carry That Weight mhm. und The End. Das ist für mich im Grunde genommen ähm, eine Einheit. Ja. Obwohl es eigentlich zwei Titel sind, weil Golden Slumbers und Carry That Weight tatsächlich auch als Einheit gesehen wurde von Paul McCartney. Äh, The End passt aber als Abschluss auch wunderbar in diese, in diese Reihenfolge. Und das ist bei mir Platz 4. Golden Slumbers natürlich aus Abbey Road. Ja.
1: Finde ich, find ich ziemlich gut, dass du das gewählt hast, weil dadurch haben wir Abbey Road und diese zweite Seite, die einfach fantastisch ist. Und ich oute mich dann doch
0: äh, als jemand, der auch durchaus Paul McCartney akzeptiert, weil äh, die Nummer oder die drei Nummern wurden geschrieben von Paul McCartney, mhm. ganz klar. Ganz klar. Golden, Golden Slumbers übersetzt, goldener Schlummer, das ist im Ursprung, ist das äh, ein, ein Gedicht eines ja viktorianischen Dramatikers in England. Thomas Decker heißt der und da hat Paul McCartney sich ein bisschen inspirieren lassen. Und es äh, gibt noch einen recht dramatischen Hintergrund, was die Produktion dieser, dieser drei Titel äh, angeht, weil es gab 1969 einen schweren Autounfall von John Lennon und Yoko Ono. Ja. Irgendwo in Schottland war das. Das war schon relativ heftig. Und äh, das heißt, John Lennon musste sich da erstmal eine ganze Zeit dann rausziehen aus der Produktion von, von Abbey Road, und äh, stieß erst ähm, im, im Juli 1969 wieder wieder äh, zu den Produktionen, zu den Aufnahmen dazu. In der Zwischenzeit haben die Jungs aber weitergearbeitet, also ohne John Lennon. Und haben unter anderem eben Golden Slumbers und Carry That Weight ohne John Lennon aufgezeichnet. Das war auch ein ähm, ganz neuer Moment für die Beatles. Aber es hat funktioniert. ja. <lacht> Das Jahr kam eindeutig von einem Paul McCartney. Ja. Ich meine,
1: ja, als, natürlich als För. Ähm, ja, ich muss mal mich selber abbassern.
0: Nein, ich finde Golden Slumbers uh, Carry That Weight großartig. Und uh, dann kommt noch The End obendrauf. Ja. das End. ist ja bei Paul McCartney Konzerten nach wie vor bei seinen großen Tourneen auch ein ganz wichtiger Bestandteil äh, des Kon Konzertablaufs, diese drei Nummern.
1: Richtig, das macht er, das macht er eigentlich immer noch und das Schöne ist ja auch, ähm, das ist der letzte Song auf dem wirklich letzten Album, weil Let It Be ist ja einfach nur nachgeschoben mhm. und äh, da spielen sie alle zu dritt Gitarre äh, und äh, machen ja. halt am Schluss dieses Gitarrensolo. Ich glaube es ist John Paul George, so ist genau, die auch alle abwechselnd, alle genau. abwechselnd und was noch eine
0: Besonderheit ist bei The End, es gibt ja die Schlagzeug Solo von mhm. Ringo Starr, einmalig, das hat es bis zu dem Zeitpunkt auf keinem einzigen Beatles Song gegeben, weil Ringo Starr Schlagzeug Solo oder Soli einfach Scheiße fand. <lacht> Dann gibt es auch eine Geschichte zu, als damals Ringo Starr Pete Best abgelöst hat, gab es ein kleines Bewerbungsgespräch zwischen Ringo Starr und Paul McCartney. Und Paul McCartney hat gefragt, hey, und was denkst du eigentlich über Schlagzeugsoli? Und mhm. Ringo Starr hat gesagt, nee, finde ich blöd, kann man darauf verzichten und dann haben sie gesagt, jo, du bist unser Mann, wir lieben
1: dich. <lacht> ja. Schöne Geschichte am Rande. Ja, es sind nur vier Takte, die er da macht und diese vier Takte sind so typisch Ringo. In diesen vier Takten macht er nicht viel, aber er schlägt genau mhm. die richtigen Schläge und das ist der Typ ist einfach genial. Und bei
0: The End, schöner Text, da heißt es und am Ende ist die Liebe, die du bekommst, gleich der Liebe, die du gibst. Und John Lennon hat dazu 1980 gesagt, eine sehr kosmische, philosophische Zeile von Paul McCartney, was wiederum beweist, dass er denken kann, wenn er will. Zitat Ende John Lennon. Das
1: wird eine buzzer -Folge. ich sag's dir. Ja. Das war also dein viertbeliebtester Song, bevor es jetzt hier weitergeht. Jetzt kommt mein viertbeliebtester Song und ich möchte jetzt bitte Applaus von dir haben. She's my
0: girl. Der war bei mir zuerst auch in der engeren Auswahl. Ich hatte ihn mir notiert. <lacht> Happiness is a warm gun aus dem weißen Album. Ein oh, fantastisch.
1: Das das ist ein Song, also ich weiß, ich habe mal bei einem Radiosender hier in Berlin gearbeitet. Den haben wir einmal morgens gespielt. Irgendwie um 6 Uhr. Und wir waren alle so, das darf jetzt nicht wahr sein und haben das Ding so tierisch laut Gefeiert. gemacht, weil wir es abgefeiert haben, weil wir gedacht haben, endlich spielen wir hier anständige Musik, war dann leider nur einmal so. So ist es halt beim Radio. Deswegen machen wir ja beide Podcast. Und das Interessante bei dem Song finde ich, er hat dieses diesen Slogan, also Happiness is a warm gun, den gibt es wirklich und zwar in der Zeitschrift The American Rifleman. Genau, ja. Wo ein Mann darüber beschreibt also das Gefühl beschreibt, als er seinen ich weiß nicht, sieben- oder achtjährigen Sohn das erste Mal mit auf die Jagd genommen hat und der die Knarre abgedrückt hat und dann war ihm klar, happiness is a warm ja, guy. Es ist geil, den Finger am Abzug zu haben. Richtig, genau. Ja, ja. Und äh, das finde ich, ähm, äh, das zuerst mal, also dass er das aufgegriffen hat, finde ich äh, super gut. Ähm, dazu gibt es aber so eine kleine Geschichte, weil es gibt eine ähm, Demoaufnahme von Amsterdam. Um, so tired. Mhm. Und in dieser Demo-Aufnahme ähm, gibt es auch schon mal den ähm, Text den es dann auch bei Happiness is a Warm Gun gab. Nämlich, er singt da When I hold you in, my, in your arms, when you show me each one of your charms, I wonder, should I get up and go to the funny farm. Das ist relativ ähnlich wie bei Happiness is a Warm Gun. Und das ist typisch auch für John Lennon, der hat ja Songs einfach auch immer so mitgetragen oder Ideen, ähm, die er so länger gemacht hat. Aber das ist eigentlich alles nur Details von einem Song, der so groß ist, dass wenn wenn man ihn sich anhört, also ich nehme mal an, die Menschen, die diesen Podcast hören, kennen den Song, aber trotzdem hört ihn euch nochmal an und ihr wisst, warum das für mich definitiv der viertliebste Song von den Beatles ist. Sehr emotional die Nummer. Ich finde auch den Gesang am Anfang so durchdringend, so
0: unheimlich präsent. Es ist einfach eine ganz fantastische Nummer und äh, typisch fürs weiße Album, für diese Vielfältigkeit, die die Jungs da an den Tag gelegt haben. Tolle Auswahl.
1: Ja Herr und, und und also gut gemacht. Ja 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 ja. ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, und der Song war von der BBC übrigens äh, verboten, weil sie äh, das gesehen haben als äh, quasi Metapher, also happiness is a warm gun, ähm, fallisch, bla bla bla, muss ich jetzt nä nicht näher erklären. Die BBC, ähm, ich würde sagen, die sind einfach prüde, oder? Definitiv, das haben sie ja immer wieder bewiesen. Ja, aber trotz allem, der Song, man kann ihn ja heute hören, definitiv auf, auf unseren Playlists, die natürlich wieder verlinkt sind in den Show Shownotes, ich wollte es nochmal gesagt haben.
0: Und damit kommen wir zu Platz, Platz 3. Drei. Wie mache ich
1: mich an ja, Jingle? Ganz gut, ne? Ja, wir sind guter Jingle.
0: Platz 3 von Olli. <lacht> <lacht> Strawberry Fields Forever 1967. Ja. Meine Güte, was war in dem Jahr los mit den Beatles? Sgt. Pepper, Strawberry Fields, mein Geburtsjahr, kommt auch noch dazu. Ein Traumjahr und eine, finde ich, der größten... Titelsnummern überhaupt. Übrigens äh, als Single veröffentlicht auf der Rückseite Penny Lane. Also das sind zwei Nummern, die sollten, das war angedacht, eigentlich auch mit auf Sergeant Peppers draufkommen. Nur war es damals ungewöhnlich, dass man Titel, die schon veröffentlicht wurden als Single, auf ein Album nochmal packt. Deswegen wurde davon Abstand genommen. Aber die beiden Nummern, wenn die noch auf Sergeant Peppers draufgekommen wären, Hammer, Wahnsinn. Und man kann so viel erzählen über Strawberry Fields, einer der ersten psychedelischen Popsongs überhaupt schlechthin, eben äh, durch diese Produktionstechniken, die George Martin und John Lennon genutzt haben. So also Loops rückwärts wo wurden, äh, wurde die Instrumentalisierung gespielt. Also da steckt so viel drin in diesem Titel. Das ist äh, Wahnsinn. Und Strawberry Fields, das werden die meisten natürlich wissen,
1: äh, ist äh, der Name eines Waisenhauses in Liverpool. Genau. Und äh, ja. ich wollte dir in deinen Redefluss nicht reinbazern, aber... Mm. Penny Lane ist nicht auf der Rückseite. Es ist eine Double-A-Single. Wow,
0: da hast du mich jetzt aber richtig abgegrätscht. Aber das zeigt, ich habe es ja immer wieder gesagt, zwischendurch der wahre Beatles-Nerd von uns beiden bist eigentlich du. Ja, ich, ich habe nur so
1: ein oberflächliches Wissen und bei dir geht es teilweise richtig in die Tiefe. Ja, aber ich muss das natürlich auch sagen, weil ähm, Penny Lane ist der ähm, ähm, McCartney-Song. Das der ist ein McCartney-Song, definitiv. nicht ja. auf der B-Seite. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Definitiv. <lacht> weißt du eigentlich, dass im Anfang, das ist ja so ein Melotron, ne? das ist einer der ersten ähm, Synthesizer überhaupt ja. gewesen. Spielt Paul, ne? oder kann das sein? Den spielt Paul und Paul ja. hat ihn. Der hat ihn gekauft, der steht heute noch in seinem Studio. Der, mm. das Melotron, was für diesen Song benutzt worden ist, steht in Pauls privatem kleinen Dieses Studio. Melotron hat Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Ne? Richtig. Mm. Aber du solltest das vielleicht mehr als Jingle sagen. <lacht> <lacht> Dieses <lacht> Melotron hat Geschichte geschrieben. Genau. Ähm, okay. John Lennon hat mal gesagt, er
0: hat nur zwei wirkliche Lieder geschrieben im Laufe seiner Karriere, und zwar Strawberry Fields Forever und Help. Okay. Hat er gesagt, weil diese aus seinem Innersten entstanden sind. Mir würden dann noch viele andere Songs von ihm einfallen. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Uh -huh. Aber das hat auf jeden Fall John Lennon gesagt, auch in einem Interview zum Titel Strawberry Fields Forever in Klammern. Help.
1: Help. Okay. Help. Ähm, darf ich jetzt meinen? Bitte. Ich bin gespannt, was kommt. Naja, ich meine, es ist doch klar, was jetzt kommt, oder? Hey Jude, don't
0: make it by. Das entwickelt sich auch wieder zu so einem Lennon McCartney Battle hier, ne? Oder natürlich. Kann das sein? Ja, natürlich
1: Natürlich. Aber aber ich bin ich bin der offene dabei, wobei du warst auch offen. Man, man, man muss ja gerecht sein. Äh, ich meine, das ist die Nummer schlecht weg. Also, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich. Doch, ich weiß, warum ich es nicht am Anfang also warum es nicht mein beliebtester Song ist. Ähm, dazu kommen wir gleich. Hey, dude. Äh, <lacht> ja, ja, ja. Wo, wo wollen wir anfangen? <lacht> ich war ein bisschen überrascht
0: oder bin ein bisschen überrascht, dass du dich für diese Nummer entschieden hast, weil das ist eigentlich so, gerade Hey Jude ist ja für Radioleute so ein Titel, der ja nach wie vor rauf und runter gespielt wird. Zumindest für meine Radiostation kann ich das behaupten. Wir sind Rocksender und wir spielen wenig Beatles. Wenn wir Beatles spielen, dann hey Jude. Er ist für mich, also für mich persönlich klingt der ein bisschen. Abgenutzt, abgenutzter
1: zum Beispiel als "Happiness is a Warm Gun". Da hast du sicher recht, aber trotz allem ist es ein Song, wenn ich einfach, wenn ich ihn höre, wie er da "Hey Jude" singt, dann, das ist einfach immer noch so, dass das Goosebumps überall. Ich finde, es ist ein geiler Song. Ich finde die Story großartig. Ja, ja. Es ist ja für den Sohn von John Lennon. Er ist rausgefahren mhm. zum Songwriting und John war irgendwie noch nicht wach und deswegen hat er dann einfach schon mal so ein bisschen rumgeschrieben und auch auf dem Weg ähm, zu John hat er schon im Auto darüber nachgedacht. Das Ganze sollte zuerst Hey Jules heißen, also Julian, genau, ja. mhm. aber sie haben sich dann irgendwie ähm, dafür entschieden, das dann Jude zu nennen. Muss ich nachher noch was zu sagen. Und für mich ist das die schönste Songwriting Story, die es überhaupt gibt von den beiden. Und zwar ähm, gibt es in diesem Song die Textzeile The Movement you need is on your shoulder. Und als er den Song John Lennon vorgestellt hat, hat er den diese Zeile gesungen und hat so hochgeguckt über die Schulter, da stand John Lennon und hat gesagt, ich ändere das noch, ich ändere das noch, die ist noch nicht wirklich gut. Und John Lennon stand da und sagte, wieso ändern? Das ist die geilste Zeile, die ist super gut, ich weiß genau was du meinst. Und das ist das ist die die Kraft von den beiden gewesen, mhm. weißt du, dieses jeweils die Genialität in dem anderen zu sehen und äh, die auch gewähren zu lassen. Großartig, ganz großartig.
0: Eine schöne Erklärung, eine schöne Beschreibung und diesen Titel Hey Jude haben sie doch auch dann live performt, ne? Das erste Mal Richtig. nach drei Jahren, dass sie überhaupt wieder live mit einem kleinen Publikum äh, performt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang das war. Ich glaube für Aufzeichnung für eine Fernsehsendung. Sendung oder so, auf jeden mhm. Fall ähm, ist da Paul McCartney natürlich auch gesanglich, da bin ich immer wieder, ich bin eigentlich ein, ein Riesenfan von Paul McCartney als Sänger ja. <lacht> und da ist er natürlich äh, mit der ganzen Kraft seiner, seiner stimmlichen Möglichkeiten wirklich, äh, wirklich ganz ganz tief drin in dieser Nummer. Auch eine, eine, gute, eine gute Wahl, wobei ich dabei bleibe, dass er sich für mich, trotz dieser wunderschönen Geschichte, die sich da im Hintergrund verbirgt, ein bisschen abgegriffener klingt als andere Beatles Songs, aber am Ende ist es ja auch ein bisschen Geschmackssache.
1: Richtig und es gibt noch eine kleine Geschichte, es gibt natürlich dazu auch eine Story ähm, mhm. äh, bei den 100 Musiklegenden, ähm, deswegen bin ich etwas firm, aber ich, das ist auch so eine typische Geschichte, weil das weiße Album muss ziemlich schrecklich gewesen sein für Ringo Starr. Weil äh, irgendwie alle in verschiedenen Studios und teilweise mhm. hat Paul McCartney selber Schlagzeug gespielt, bla, so. Also er war relativ gelangweilt. Es ging an, ähm, an diese Aufnahme und dann haben sie wieder diskutiert und Ringo musste einfach mal auf die Toilette. <lacht> Ist auf die Toilette gegangen, aber weil man sich irgendwie ähnlich eh um Ringo gekümmert hat, ist das auch nicht aufgefallen. Oh, der Arme. Tut mir so leid. Aber das Beste ist, den Take, den man hört, das ist genau der Take, weil Ringo kam zurück und dachte, Scheiße, die haben ja schon angefangen. Und deswegen gibt es diesen späten Schlagzeugeinsatz, der genial ist, der absolut genial ist. Die erste Strophe sollte eigentlich schon mit einem leichten Schlagzeug unterlegt werden, ist aber bei der Aufnahme auch nicht aufgefallen und Wingo war halt vom Pullern pünktlich genug zurück, dass er dann in der zweiten Strophe mit einsetzen konnte. Schöne Geschichte. Ja, so jetzt kommt dein Song Nummer, wir sind schon bei der Nummer zwei, wir sind ja, schon bei der Nummer zwei. Okay. Das geht
0: hier rasend voran, schade, dass es bald schon zu Ende ist. Ja. ja das Thema gibt so viel hier, Platz zwei. Platz 2, Platz, Platz In My Life, 1965, oh, genau. wow, Und natürlich John Lennon.
1: There are I Obwohl es bis
0: heute einen Streit gibt, was diesen Titel angeht, In My Life, der Text, das ist klar, kommt von John Lennon. Mhm. Irgendwann wurde er mal in einem Interview gefragt, warum er eigentlich nichts Persönliches schreibt. Das war für ihn dann sozusagen Ansporn, äh, diesen Titel den Ersten zu schreiben, der richtig, richtig tief geht und etwas Persönliches von ihm erzählt. Aber es gibt einen Streit darüber, wer denn die Melodie geschrieben hat. Mhm. Und da sagt Paul McCartney, ich war's. <lacht> und John Lennon sagt, nein, du hast nur den Mittelteil geschrieben. Und Paul sagt, nein, ich war's. Und John Lennon sagt, nein, du hast nur den Mittelteil geschrieben. Also ein kleiner Streit, der da bis heute wabert in der Historie der Beatles. Aber nichtsdestotrotz eine der schönsten Nummern auch textlich gesehen von John Lennon, finde ich. Und natürlich, und das ist das eigentlich auch so ein zentrales Ding in dieser Nummer, dass mich immer wieder total cash ist, dieses Klaviersolo ja. im Mittelteil. Oder was es klingt ein bisschen wie ein Spinett, wie so ein ja, mittelalterliches. Ist ein oder ein Cembalo. Und äh, gespielt wurde das von George Martin. Und das mhm. ist ganz interessant. Das ist ja relativ schnell gespielt. So schnell konnte er das gar nicht spielen, sondern er hat das langsam gespielt und dann hat man es von der Geschwindigkeit her verdoppelt. Und das ist das, was wir dann letztendlich als Beatles-Fan hören. Und das ist, finde ich, auch eine grandiose Koproduktion am Ende zwischen Paul McCartney, der den Mittelteil geschrieben hat, <lacht> John Lynn, der getextet hat und den Rest geschrieben hat und natürlich dann eben auch George Martin, einer der größten Songs überhaupt vom Rolling Stone. Das ist ja dieses berühmte Musikmagazin. Ja. Gelistet auf Platz 23 der 500 besten Songs aller Zeiten und vom britischen Musikmagazin Mojo, auch sehr, sehr bekannt international, wurde In My Life tatsächlich zum besten Song. Aller Zeiten gewählt. Und das ist doch mal eine Auszeichnung, oder nicht?
1: Das ist eine gute Auszeichnung. Ich finde, das ist halt äh, Lennon unter dem Dillen-Einfluss. Ne? Er hat, sie mm. haben Dillen kennengelernt und äh, er sagte, das kann ich jetzt auch mal machen. Mm, und ähm, <lacht> aber es ist ein wunderschöner Song. Ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie jetzt hier lächerlich machen. Ich finde einfach, ähm, das ist Lennon ist da Lennon. Also ähm, so wie er halt einfach war, wenn er richtig brillant war. Und In My Life ist einer dieser brillanten Songs finde ich besser hätte ich es nicht sagen können da können wir mal einen Punkt hintermachen wow. ja, tut ein bisschen weh aber okay jetzt kommt meine Nummer 2. ich muss das so laut spielen weil das ist auch das ganz Besondere an diesem Song der übrigens auch hauptsächlich von John Nenn gespielt ich will es einfach nur mal gesagt haben I feel fine ist es also erstens mal dieser Rhythmus, den Ringo da spielt. Großes, großes Kino. Ähm, und äh, vor allen Dingen der Anfang ist. Ja, die, diese Rückkopplung. Ne? Genau, das ist die diese rück erste rück Rückkopplung, die es aufgenommen gibt. Punkt. Ja. Das ist Jimi Hendrix vorweggenommen. Und äh, es ist einfach so. Man muss ja. das ganz einfach. Also ich meine, die, die, so Jimmy Page, Jimi Hendrix, die kriegen irgendwie immer so die Lorbeeren dafür, dass sie das in die Rockmusik eingefügt haben. Völliger Blödsinn. Die Beatles waren schon 1964 damit. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. wirklich, das ist. Äh, absolut irre. Es war ein Zufall, ähm, der einfach passiert ist im Studio. Paul hat diesen Basston gespielt und äh, Lennon hat einfach seine Gitarre an den Verstärker gelehnt und dann kam dieses hm. Geräusch. Und äh, die beiden haben halt gesagt, boah, das klingt so geil, können wir das nicht am Anfang von dem Song machen? Und äh, das war damals, ähm, also man muss sich das vorstellen, die Toningenieure haben dann noch im Studio mit einem weißen Kittel gesessen. Und äh, da gab es halt einfach, äh, äh, da gab es Vorschriften und in den Vorschriften stand drin, wenn es zu einer Rückkopplung kommt, dann muss sofort die Maschine ausgemacht werden und äh, das kommt auf keinen Fall auf irgendeine Platte. Und äh, es ist einfach der Weisheit von George Martin zu verdanken, dass er gesagt mhm. hat, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und er musste sich auch ziemlich viel böse Kommentare aus der verantwortlichen Etage bei EMI, ähm, also bei der Plattenfirma mhm. der Beatles, anhören. Aber er hat es durchgezogen. Ich finde, es ist eine großartige Nummer. Es ist auch eine der wenigen Nummern, das muss man ja mal sagen. Ich meine, die Beatles haben zwar wahnsinnig viel live gespielt auf den Tourneen, aber die haben gar nicht so viele Songs gespielt. Und I Feel Fine ist ein Song, den sie bis zum Schluss immer wieder gespielt haben. Mhm. Haben viele nicht
0: danach versucht, diesen diese, diese Übersteuerung, diesen, diesen Ton nachzumachen und sind da erst viele Jahre
1: dran gescheitert, kann das sein? Das ist richtig ja. und ähm, das ist einfach ein Zufall gewesen, aber das sind halt auch die Beatles, die haben irgendwie, ich sag mal so, die haben einfach die Kirschen an den Bäumen gesehen, wo andere einfach vorbeigelaufen sind, haben sie gesagt, ja, ist doch eine Kirsche, die müssen wir doch mal flippen. Und so war das auch mit diesem Feedback großartig. Es gibt eine schöne Geschichte noch dazu, dass ähm, John Lennon hat gesagt, dass er den Song mehr oder weniger geklaut hat. Und zwar von dem Blues-Musiker Bobby Parker. Watch Your Step. Ähm, da ist so dieses Riff, ähm, was bei mhm. äh, was man da hört. Und der Blues-Musiker ist äh, auf Tournee gegangen in England und äh, weil dieses Interview von John Lennon gegeben worden ist und dieser Bobby Parker, ähm, der war halt so ein bisschen <lacht> erstaunt auf dieser ähm, England-Tournee, dass alle mhm. nur diesen einen Song, also Watch Your Step von ihm hören wollten. Ähm, ich werde den einfach auch mal verlinken, den Song. Watch Your Step, Bobby Parker, da kann man sich dann anhören, wo sich John Lennon seine Inspiration für diesen Song geholt hat. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Song auch jetzt jenseits dieser Geschichte mit ähm, dem Feedback, das ist einfach echt ein toller Song. Ähm, der ist jetzt nicht, äh, das ist kein Shakespeare, aber der ist einfach richtig gut geschrieben. Also, she's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. Her, he buys her diamond rings, you know. Ich meine, das ist einfach ein geiler Text. Das ist einfach ja, gut gemacht. Und es klingt halt total positiv und ja. weltbejahend und
0: das können wir doch zurzeit alle richtig gut gebrauchen. Leg eine Beatles-Platte drauf, du kommst gut drauf und der Tag ist gerettet. Das ist doch eine ganz klare, einfache Devise. Ich bin ja jetzt gespannt, denn äh, wir kommen jetzt zum Olymp- zu Platz 1 Platz
1: 1, 1. Platz 1 von Olli Peral
0: Das war zwischen uns beiden schon vor vielen, vielen Jahren das Thema Als ich sagte, Day in the Life aus Sgt. Peppers, dem achten Studioalbum der Beatles, ist für mich der größte Rocksong aller Zeiten Richtig. Und dazu stehe ich nach wie vor und das für mich wirklich mehr. Geht einfach nicht. Und das Schöne bei A Day in the Life ist, es ist eine absolute Koproduktion zwischen John Lennon und Paul McCartney. Richtig. Mehr Zusammenarbeit geht wirklich nicht und mehr Ergebnis geht aus meiner Sicht nicht. Also da steckt so viel drin in A Day in the Life, dass man eigentlich gar nicht weiß, welche Geschichte man eigentlich zuerst
1: erzählen soll. Wie findest du den Titel emotional gesehen? Äh, emotional gesehen... Ähm, ich finde den gut. Ich finde den wirklich gut. Ich finde die Stories um den ähm, einfach großartig. Also da gibt es mhm. so viel zu erzählen. Ähm, und äh, ich finde, dass es ein guter Lennon-Song und ein relativ okayer McCartney-Song ist. <lacht> also ich dieses I woke da, 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 Das ist so, dass ich, ich sage das immer wieder, aber ich glaube, sowas pupst McCartney. Ne? Also <lacht> 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 Lennon ist da definitiv der bessere Komponist in dem Sinne. Ja, er Song. ist
0: äh, mit, mit seinen Texten oder mit seinen Strophen ist er so ein bisschen philosophisch unterwegs genau. und sagen wir mal sehr, sehr lyrisch. Da geht es zum Beispiel um die Schlaglöcher in Blackburn, in Lancashire. Die wurden ja irgendwann mal auf, auf Anweisung der, der örtlichen Kommune gezählt und man hat tatsächlich äh, beziffern können, dass es 4.000 Schlaglöcher gibt in dieser einen Region, in Lenkischer. Und äh, rein rechnerisch äh, würde das bedeuten, dass pro Einwohner 26 Schlaglöcher kommen. Worauf John halt äh, geschrieben hat, hat es auf die Spitze getrieben, indem er dann getextet hat. Jetzt wissen man auch, wie viele... Löchermann benötigt, um die Royal Albert Hall zu füllen. Ganz <lacht> prägnant diese diese Textzeile und die geht natürlich ein bisschen tiefer. Das, was Paul McCartney dann macht, ist ja diese, dieser melodische Wechsel mhm. und er erzählt dann halt über die Banalitäten des Lebens. ja, ja so aufstehen, Kaffee genau. kochen, Haare kämmen. Und da stehen natürlich irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, das haben Sie bewusst gemacht, ganz ja. bewusst gemacht.
1: Naja, ja. aber es ist, ich, ich finde, das ist halt jetzt nicht so der große Wurf, den er da gemacht hat. Mhm. Lennens Sachen finde ich toll. Ich, ich habe irgendwann mal habe ich ein Foto gesehen von dem Artikel, den er gelesen hat. Also der über diese Schlaglöcher geht. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, Lenn war einfach genial, weil der Text ist fast identisch. Also da hat er gar nicht mehr viel dran gemacht. sondern mhm. Und das äh, kommt dann wieder mein Bild mit den Kirschen. Ne? Also der hat die gesehen und hat gesagt, die nehme ich mir einfach mal mit, diese Kirsche. Mhm. Und ähm, geil.
0: Und dann gibt es ja diesen berühmten Wecker. Mhm. Na, da gibt es ja das Anschwellen dieses Orchesters. Darüber werden wir dann gleich auch noch ein bisschen erzählen. Und, und dieser Wecker, das war ein Gag auch von John Lennon, Den hat er extra mitgebracht, um... Äh, Ringo Starr zu wecken, so, so, sobald sie ihn für, für Aufnahmen brauchen würden. Das ist ähnlich der Geschichte ja. aus dem weißen Album. Also Ringo Starr scheint wohl
1: doch des Öfteren am Set geschlafen zu haben. Richtig, richtig. <lacht> wir sehen das ja auch in dem Film, wir haben ja auch eine Folge zu dem Film gemacht, das ist mm -hmm. der aktuelle Film Get Back, äh, da sieht der eigentlich, eigentlich immer müde aus, oder? Er sieht immer aus, als wäre
0: wär gerade irgendwie aus
1: dem Bett rausgekommen.
0: Ja, George hat ja irgendwann gesagt, see and the clubs und ich glaube, keiner hat das so wörtlich genommen wie Ringo Starr. Ich glaube, er war relativ viel unterwegs. Richtig. Auch als
1: verheirateter Mann übrigens. Ja ja. Ja, 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 ja. ja, Deswegen hat er auch die eine oder andere Ehe hinter sich gebracht. Ähm, und
0: dann gibt es ja dann noch dieses Philharmonieorchester von London, die Musiker, die ja dann dieses, dieses anschwellen aus dem Orchester graben äh, auf, das war eine Idee auch von Paul McCartney und John Lennon zusammen, Natürlich. Und, das, Nein, das das ist, so. und das ist auch <lacht> wahnsinn also man hat, es äh, sollten ursprünglich viel, viel mehr Musiker des äh, Philharmonieorchesters sein, das wurde dann aber zu teuer, am Ende äh, waren es dann zehn oder zwölf musiker, die man eingeladen hat, um diese diese aufnahme äh, zu tätigen und die musiker waren halt angehalten glaube ich mit 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 dem tiefsten Ton zu beginnen und sich dann sozusagen sozusagen zu, zu steigern in in dieses
1: ja in diesen irren Dreiklang am Ende ne ja. Also sie sollten ganz von 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 unten und dann bis ja. zum höchsten Ton. Ja. Und am Schluss gibt es halt diesen irren ähm, äh, Akkord von dem äh, Klavier. Das mhm. ist nicht nur eins.
0: Ja, und den haben gespielt John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und Mel Evans. Richtig. Und auch George Martin übrigens. Ja. Mel Evans, der 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 Roadmanager kann man sagen, ne? ja. der, der taucht ja auch in dem in dem Film Get Back auf des Öfteren. Und die haben dann alle gleichzeitig mit voller Kraft auf die Tastatur gehauen. Und das ist dann das Ergebnis, das auch jeder Beatles-Fan im, im, im Ohr hat.
1: Ja. Und ähm, Mel Evans hat auch einen relativ großen Auftritt auf diesem Song, weil er ist der Typ, der im Hintergrund zählt. Um, und das ist ganz einfach, sie brauchten jemanden, der die Takte nachzählt. Eigentlich sollte das nachher beim Mischen weggemacht werden, haben aber wie es dann gelassen. so immer ist, sie haben es drin gelassen, mhm. weil sie es einfach genial fanden. Also dieses Hat Mel oh. Evans nicht
0: auch den Hammer gespielt bei Bang Bang Maxwell Silverhammer? Richtig. Bang Bang, das war Mel Evans. ne?
1: Das ist Mel Evans, der leider ganz tragisch ist, der gestorben. Der ist irgendwie bei einer Prügelei ums Leben gekommen. Das war einer der liebsten Menschen, so wird er immer beschrieben, auf der Welt. Ja, Mitte und, der 70er, eine ganz hast es schon gesagt, eine ganz tragische Geschichte, er ja, ja. war ziemlich angetrunken, hat sich
0: gestritten mit seiner Frau, hatte, waren verheiratet, zwei Kinder, dann hat sie die Polizei gerufen und er hat die Polizei empfangen mit ausgestrecktem Arm und Pistole und die haben dann als Erste das Feuer eröffnet und da ist dann gestorben. Ja.
1: Ich glaube mit 42 oder 43, ja, ganz ja. tragische Geschichte. ist ganz, ganz Ach. tragisch, weil ja. also er wird immer beschrieben als, als, als der liebenswerteste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Okay, das war Das war Ollis Nummer 1 A Day in the Life von den Beatles Wir sind ja auch bei einem Beatles-Podcast Richtig Und Jetzt kommst du Jetzt komm ich Und das ist wirklich Eigentlich sind wir echt Wir sind wirklich ein Ein Duo, was im Himmel gemacht wurde Ich kann's dir nicht sagen, warum. Dieser Song war immer mein absoluter Lieblingssong von den Beatles. Und äh, bei der Recherche jetzt, äh, also wir kennen ihn alle, I've got a feeling und mhm. äh, der ist ja auch gerade sehr, ähm, äh, sehr da, weil er einfach auch äh, großer Teil in diesem Film ist, äh, dem Get-Back-Film. Mhm. Ähm, er ist aufgenommen worden, also diese Aufnahme, die man hier hört, äh, das ist auch wirklich die Live-Aufnahme vom Rooftop. Ähm, und er ist genauso wie A Day in the Life, eine Kooperation. Zwei Leftovers, also zwei Songs, die sie beide nicht zu Ende gemacht haben. Da kommt ja dann diese Szene, Wo sind wir gerade dabei? mal? Nee, da sind wir immer noch bei dem McCartney-Teil. Da kommt ja dieser Teil von John Lennon. Ne? Everybody had a heart here, everybody had a good time. Diese Aufzählung, ne? Richtig. Und äh, ich finde, da sind sie beide so, so sehr sie selbst. Also McCartney ist er mit seiner Schauterei und John Lennon ist halt so dieser sphärische Jenseits von gut und böse Mensch, der da dieses Everybody, ich finde es so genial. Ich liebe diesen Song, ich weiß nicht warum, es ist mein absoluter Beatles-Lieblingssong. Coole Auswahl und auch eine Ungewöhnliche
0: Auswahl, denn man würde denken, wie bei A Day in the Life, es gibt ja eben die typischen großen Beatles-Songs wie Strawberry Fields, Hey Jude, Get Back. Aber nein, du hast dich für diese Nummer entschieden, finde ich richtig gut. Und bei den ersten Takten habe ich auch schon wieder diese totale Gänsehaut bekommen. Und was du gerade gesagt hast, dieses Schauten oder die ja. Shouting von, von Pornick finde ich bei der Nummer auch riesig. Also als Sänger wieder, ja. boah, ja, ja. Ja. eine, eine Power, die er da mitbringt, dann auch auf, auf dem dem bei einem Rooftop-Konzert, das ist schon einfach genial. Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist
1: genial. Es ist wirklich, es ist, es ist genau das. Es ist einfach genial. Äh, man sollte vielleicht dazu auch noch sagen, es gibt jetzt, äh, leider gibt es das nur bei Apple Music, wir bekommen kein Geld dafür, aber ich werde es auch verlinken, bei Apple Music gibt es jetzt dieses Rooftop-Konzert, ähm, auch dann quasi als Platte. Also es wird natürlich als Platte gepresst, aber man kann es da streamen, das ganze Konzert hintereinander. Das ist ja auf Let It Be mal so ein bisschen schwierig, da sind die Songs äh, ne, verstreut. Genau. Aber da gibt es das halt hint hintereinander und auch mit allen Anfängen und äh, falschen Anfängen. Großartig, es macht so viel Spaß, das zu hören.
0: Genau, mit vielen Audioausschnitten, die es in dem Film nicht gibt. Also da sind auch ein paar Neuigkeiten drauf, auch ganz, ganz originelle Geschichten, so Zwischenrufe und ja. Bemerkungen, die es wie gesagt in dem Film nicht gibt. Lohnt sich wirklich, das einmal komplett durchzuhören und wie die das auch so sauber runterspielen, das finde ich auch immer wieder total faszinierend, wobei sie vor unsicher waren, ob sie es überhaupt hinkriegen, nach drei Jahren wieder live zu spielen. Ja, die Frage hat sich nicht, äh, nicht wirklich ergeben im Nachhinein und I've got a feeling. Super Nummer, Herr Dresen.
1: Haben Sie gut ausgewählt. Richtig gut. Und jetzt kommt der Jingle. Das waren Ollis fünf Lieblingssongs von den Beatles.
0: Nochmal zur Erinnerung, auf Platz 5, Across the Universe, auf Platz 4, Golden Slumbers, Carry That Weight und The End hinten dran, auf Platz 3, Strawberry Fields, Forever, auf Platz 2, In My Life und die 1 für mich, ich sag's gerne nochmal, der größte Rock-Song aller Zeiten, auch mit Betonung auf Rock, A Day in the Life.
1: Okay, und jetzt musst du meinen
0: Jingle machen. Und hier kommen sie, die ultimativen Top 5 von Beatles-Nerd, Markus Kuskus Ja. Das
1: ist echt eine gute Jingle-Maschine. Ja, ja. Auf Platz 5 haben wir, oder wir, wir machen das. Da, 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 da. Meine Damen und Herren, auf Platz 5 haben wir I Saw Her Standing There von den Beatles vom Album Please Please Me. Auf Platz 4, Happiness das is ist a warm gun vom weißen Album. Auf Platz 3 Hey Jude, eine Single, aber aufgenommen während der White Album Sessions. Platz 2 I feel fine von 1964. Und Platz eins vom Album Let It Be, I've Got a Feeling. Danke, Dieter Thomas Heck.
0: Oh, ich sehe schon das Blaulicht. Die holen dich ab, Markus. Aber es war schön mit dir. Es war wirklich genau. sehr,
1: sehr schön. Wir hören uns wieder, denke ich mal. Oder? Ich
0: denke auch, ja, in jedem Fall. Wir freuen uns über weitere Vorschläge, wie wir nach wie vor die Beatlemania am Köcheln lassen können.
1: Einen Vorschlag gibt es ja schon, da sind wir am Recherchieren. Der kommt oh, auch für ja. denjenigen, der sich das gewünscht hat. Der kommt definitiv. Ich sage nur schwarz. Bis dann. Tschüss, hat Spaß gemacht.